0: qui fait peur aux musulmans eux-mêmes, aux hommes, qui parlent volontiers de « harb en nissa euh, », de guerre euh, des femmes, de guerre livrée par les femmes, sous-entendu aux hommes. Euh, encore un mot arabe, et ce sera le dernier, qui témoigne de cet émoi dans lequel euh, la question des femmes jette les hommes, le mot « fitna », qui, dictionnaire Kazimirski euh, à la main, me permet de vous dire que ça signifie FITNA, F-I-T-N-A. Ça signifie, un, le fait d'exciter quelqu'un à la révolte, à la sédition. Deux, c'est la séduction opérée par les femmes sur les hommes, le trouble que les femmes euh, jettent dans le milieu masculin. Et par conséquent, vous voyez, cette séduction est rapprochée de la sédition. Et enfin, trois, ça signifie éprouver, Mettre, de mettre à l'épreuve l'or et l'argent. Mais nous le savons par Freud et la psychanalyse, la rencontre entre le masculin et le féminin est toujours une épreuve pour l'un et l'autre euh, composante euh, du genre, comme on dit aujourd'hui, et par conséquent, le vocabulaire arabe lui-même avait en quelque sorte ce, ce pressentiment des trouvailles des sciences sociales ou des sciences humaines comme voudrait au XXe siècle. Le Livre des courtisanes de Jahiz, un rhétoricien correspondant, euh, euh, une sorte de, 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 de Diderot dans la Bagdad des Abbassides, avait écrit un livre, le Livre des femmes courtisanes, où il, euh, où il y a d'ailleurs des passages très, très intéressants sur le voile, où il dit que les femmes esclaves chanteuses à la fois manient le bâton du pharaon, il s'agit du serpent, et sont des anges. Donc nous retrouvons là euh, un, une ambivalence qui ressort de l'universel. Pour aborder cette question, nous avons pensé que ce serait intéressant de ne pas faire appel à un ou une spécialiste, anthropologue ou sociologue ou islamologue du centre, euh, du noyau euh, de la société bédouine, citadine, villageoise, arabe, des origines ou d'aujourd'hui mais euh, d'entrer dans cette question par euh, euh, le biais d'une approche qui, pour faire bref, se situe à la marge du monde musulman, donc de faire appel à quelqu'un qui euh, voit cela avec euh, euh, la distance qu'implique euh, l'observation du transport du transfert de l'islam dans une société qui en est très, élo très éloignée, à savoir la Chine, qui est, je crois, de ne pas trop prendre de risques en disant cela, Elisabeth Alès, une société, une civilisation qui est aussi étrangère aux musulmans, en tout cas aux arabes musulmans, qu'à nous. Alors, Elisabeth Alès, elle est sinologue, ethnologue, spécialiste de l'islam en Chine. Sa thèse a porté sur des musulmans de Chine, une anthropologie des oui, je ne sais pas comment on prononce, oui. oui. Merci, du Henan. Euh, elle est chargée de recherche au CNRS, elle travaille au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, c'est une équipe CNRS et école des hautes études. Sa thèse a été publiée aux éditions de l'école des hautes études en sciences sociales en 2000. Musulmans de Chine, une anthropologie des hui, je ne sais pas si je prononce encore bien, du Henan. Et parmi ces très nombreux articles, j'extrais seulement ceci qui d'emblée vous annonce sa compétence sur le sujet de ce soir l'islam chinois, femme à Hong, pardon pour la prononciation, et puis, et ça c'est certainement quelque chose de tout à fait nouveau pour la plupart d'entre vous, en tout cas pour moi, des mosquées féminines en Chine, mémoire et oubli, et des oulémas femmes, le cas des mosquées féminines en Chine. Nous sommes donc heureux, les, les gens qui travaillons à l'isme. Euh, de euh, l'avoir parmi nous ce soir pour vous entretenir de cette question. La parole est à elle.
1: Merci. Donc, nous allons aller, pas vraiment dans la périphérie, mais dans quelque chose d'un peu plus vaste. Je parlerai effectivement de la Chine, mais pas seulement. Et, mais tout d'abord, la conférence que je vais vous présenter aujourd'hui s'appuie sur des recherches publiées ces dernières années et sur mes propres recherches, c'est-à-dire sur les recherches de collègues et les miennes propres. Vous avez une bibliographie, vous avez quelques éléments de, euh, de publication. Je n'ai mis qu'un euh, qu ouvrage en anglais, c'est une encyclopédie qui vient d'être publiée. Euh, tous les autres sont en français, mais une grande partie des ouvrages quand même, sur la question des femmes et de l'islam euh, sont en anglais. Si le, si le sujet vous intéresse, on pourra toujours vous donner quelques références en anglais euh, plus tard. Donc, on entend et on lit beaucoup de choses très diverses sur le thème des femmes et de l'islam. Et en général, ce qui en ressort est une vision d'un islam hostile aux femmes. Cela nous demande de regarder d'un peu plus près l'islam lui-même et de D'autre part, en raison de l'implantation musulmane dans des sociétés très différentes, il est utile de repérer quelle est la part entre culture locale et islam dans les comportements et les règles adoptées. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à deux réflexions liminaires. La première nécessite de procéder à un décentrement lié au fait que contrairement aux idées reçues, en particulier en France, la religion musulmane n'est plus seulement arabe, et cela depuis très longtemps. Dès le début de son expansion, au 8e siècle, l'islam a touché des terres très diverses. De nos jours, si l'on prend cette question du point de vue démographique, ne serait-ce qu'en Asie, Asie centrale, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Inde, Indonésie, Malaisie, Asie du Sud-Est et Chine, la population musulmane représente plus de 800 millions d'habitants. Si vous ajoutez l'Afrique subsaharienne, vous avez à peu près entre 250 et 300 millions d'habitants. Cela fait plus des trois quarts du monde musulman estimé à 1,4 milliard. 1 milliard 400 millions. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ne comptent que pour 400 millions d'habitants, c'est-à-dire très peu au regard de cet ensemble. Du point de vue religieux, il en est de même. Contrairement à bien des a priori, l'islam, installé dans toutes ces régions du monde, a su s'adapter et innover. Les apports à l'ensemble du monde musulman, ont été nombreux. Citons la grande école juridique Hanéfite, qui a été élaborée en Asie centrale, dans un contexte pluraliste et très cosmopolite. Citons les grands poètes mystiques indiens, comme Jalal al-Din Rumi ou Mohamed Iqbal, plus récemment, ou encore le soufisme, avec les confréries, telles que la Naqshbandi, originaire d'Asie centrale, qui essaima sous diverses formes en Inde, en Turquie, en Arabie, en Indonésie et même jusqu'en Chine. <coughs> Plus pratiquement, alors que l'imprimerie était connue, le premier Coran imprimé l'a été par les Tatars de Russie en 1787, suivi ensuite de l'impression du Coran et de sa traduction en ourdou, par les musulmans indiens au début du XIXe siècle. On pourrait poursuivre ainsi dans bien des domaines, mais ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. La deuxième réflexion tient au fait que, lorsqu'on aborde un sujet comme celui des femmes en islam, il est indispensable de se situer dans la longue durée et d'avoir le souci constant de mettre en contexte les observations et les propos. Contrairement à ce que certains pensent, fondamentalistes ou islamophobes, l'islam, que ce soit dans son berceau originel ou dans les autres régions de son expansion, s'est adapté aux contextes locaux et n'a pas rejeté les coutumes préexistantes. La coutume, adapte, est, est aussi source de loi et joue souvent un rôle non négligeable dans les prises de position et de décision des clercs musulmans. Enfin, n'oublions pas que les lois musulmanes sont très diversement interprétées. Mon exposé se déroulera en trois parties. Je commencerai par donner des exemples de la situation des femmes au regard de quelques règles juridiques. J'apporterai ensuite ce que l'on peut appeler l'islam au féminin, c'est-à-dire l'action des femmes dans l'espace du religieux. Et enfin, l'action des femmes musulmanes dans la société, ou plutôt les mouvements de femmes musulmanes aujourd'hui. Alors, tout d'abord, sur les questions juridiques. Je ferai assez rapidement, parce que c'est un sujet quand même assez ardu, et je ne vais pas vous embêter avec toutes ces histoires-là. Mais la position des femmes et des hommes en islam et leur relation sont devenus, bon, ça vous le savez tous, un sujet de controverse constante. Les uns considèrent que l'islam garantit l'égalité des sexes dans tout ce qui est vital et prône les relations harmonieuses entre hommes et femmes. Je vous renvoie au surat, 35, euh, pardon, au surat 33, verset 35, et 30, verset 21 du Coran. Les autres considèrent que l'islam promeut la dévaluation des femmes et la domination sociale des hommes. Je vous propose sur cet aspect d'introduire un peu de complexité et d'appréhender la diversité des situations. Aujourd'hui, globalement, les historiens s'accordent sur le fait que, contre l'arrière-fond de la société tribale au VIIe siècle en Arabie, le Coran améliorait la situation des femmes. Il a mis un arrêt à l'infanticide féminin et interdit aux hommes d'hériter des épouses de leur père. Il a aussi donné des droits d'héritage aux femmes et leur a permis de posséder des biens. Soulignons de plus que le Coran n'empêche en aucune manière la participation des femmes aux activités publiques. Cependant, le ton que l'on peut considérer comme pro-féminin du Coran ne se retrouve pas dans les hadiths, qui sont les faits et gestes du prophète. De nombreuses traditions incorporées dans les hadiths qui ont été compilées au IXe et Xe siècle dévalorisent la position des femmes. Les femmes sont des sujets mineurs, elles ne sont pas capables de jugement, une communauté conduite par une femme ne peut prospérer, les femmes sont source de séduction et surtout de fitna, elles doivent être exclues de la participation publique. Donc je suis très contente que vous ayez donné les définitions de fitna. Auparavant, Cette différence d'approche se reflète, pour ce qui concerne le monde sunnite, dans les réglementations des quatre écoles juridiques. Je reviendrai ensuite sur le chiisme. Les juristes musulmans se sont attelés à construire un édifice légal, applicable à tous. Ils ont commencé à interpréter et développer la loi islamique, invoquant différents principes herméneutiques telles que la règle juridique d'intérêt général, l'analogie, le raisonnement indépendant, la règle appropriée aux circonstances et d'autres principes interprétatifs novateurs. Il s'agissait de permettre la compréhension de la charia qui devint une praxis normative, structurée et un système pour gouverner les comportements personnels et publics. Les quatre écoles juridiques ont, élabo ont élaboré leur corpus en mettant en valeur certains de ces principes, avec chacun ses spécificités, ses ouvertures, ses fermetures. Je rappelle les quatre écoles, vous avez certainement déjà vu la question, hein, l'école Malekite, Chaféite, Hanéphite et Anbalite. Je ne donnerai ici que deux exemples. Le mariage et les règles d'héritage. Une étude juridique serait effectivement trop longue. Le mariage poussée par un milieu cosmopolite et pluraliste, la loi anéphite met sur le même plan, hommes et femmes, au regard de leur capacité à conclure d'importantes transactions, incluant le mariage. Dans la société asiatique une fille qui n'était plus pubère et qui pouvait gérer seule ses affaires, était autorisée à se marier sans le consentement de son tuteur. Les maléquites, de leur côté, reflétant davantage la société plus traditionnelle de Médine, insistent sur la nécessité pour le tuteur de s'occuper du mariage. Les autres écoles demandent seulement son consentement. Les règles sur le mariage et le divorce sont aussi révélatrices des situations politiques et sociales qui engendrent les variations dans les dispositions légales en Inde. Par exemple, alors que depuis l'indépendance, des lois ont permis globalement une certaine amélioration de la situation des femmes, ces lois ne peuvent s'appliquer aux musulmanes indiennes qui restent soumises à la loi personnelle musulmane pardon, dont la codification a été réalisée à l'époque de l'Empire britannique dans la Chariot Act en 1937 et qui n'a jamais été modifiée. Les chrétiennes sont aussi régis par une loi personnelle, ce qui leur pose des problèmes, par exemple, pour le divorce. Ailleurs, sous la pression de réformes, à la fin des années 50, la Tunisie, par exemple, qui suit la doctrine de l'école euh, maléquite, a adopté à le, le rite anéphite, en de ce point de vue-là, en 1957, et permet à une femme de choisir son époux indépendamment de ses tuteurs. En ce qui concerne les différences entre sunnites et chiites, il n'y a guère de spécificité chiite en la matière, si ce n'est le statut, certains connaissent peut-être d'entre vous, de ce qu'on appelle le mariage temporaire. En usage du temps du prophète, cette pratique a été interdite par le calife Omar, mais a été instituée chez les chiites. Et en principe, n'existe pas dans le monde sunnite. Je dis bien en principe, parce qu'il bon, semblerait qu'il y ait des tentatives de euh, mettre ça à l'ordre du jour euh, en Arabie. Le deuxième élément juridique, l'héritage. Dans l'Arabie pré-islamique, les femmes n'avaient pas de droit d'héritage. Ceci a été modifié par le Coran, qui prescrit un certain partage. Les hommes, devant assumer la stabilité économique de la famille, reçoivent le double d'une femme. L'indépendance économique d'une femme est assurée par le fait qu'un mâle proche, y compris le mari, ne peut toucher à ses biens et qu'il doit s'occuper de sa femme sur ses biens personnels. Je dis bien que c'est en théorie. Hein. Par ailleurs, les femmes pouvaient et initiaient souvent leurs propres affaires. Cependant, si les écoles juridiques acceptent la distribution d'une part fixe aux héritiers agnatiques en réalité, la coutume pré-islamique prévaut dans la loi sunnite sur l'héritage. Les quatre écoles juridiques accordent à l'ensemble des agnias, y compris éloignés, les restes du partage en excluant les filles du défunt. De fait, pour qu'une fille puisse hériter de sa part, il faudrait qu'il n'y ait pas d'héritier agniatique. Notons aussi des différences entre écoles. Dans les pratiques asiatiques Lorsqu'il n'y avait pas d'héritier ah, va, les parents non-agnatiques, c'est-à-dire les enfants des filles et des sœurs, peuvent hériter ce qui n'est pas possible à Médine. Ainsi, pour les Maléquites, l'héritage est dans ce cas donné au trésor public, tandis que les autres écoles juridiques acceptent le système centra asiatique Autre exemple, celui des États, c'est-à-dire que forme la Malaisie, on a neuf sultanats, enfin neuf États, connus pour une certaine rigueur religieuse. Héritage de l'histoire locale et de la colonisation, les musulmans de cet ensemble malin ont trois types de lois. La charia, la loi civile séculière, ce sont les deux qui ont des tribunaux seulement, la date et la loi coutumière. Pour faire court, dans les États... De Negeri, Zambilan et de Melaka, les musulmans locaux en matière d'héritage suivent la coutume, même lorsqu'elle entre en contradiction avec la charia, à savoir dans ce cas les règles matrilinéaires, héritage en ligne maternelle. On peut trouver aussi des situations où les lois musulmanes ne s'appliquent pas du tout, comme dans le cas des musulmans chinois. En effet, en Chine, il n'y a jamais eu de statut particulier et les musulmans ont toujours suivi la règle générale. On pourrait trouver d'autres exemples de ces différences, mais je voudrais maintenant aborder la, la question de l'islam au féminin, c'est-à-dire de l'islam dans le monde du religieux. Femmes vénérées comme saintes, femmes juristes, femmes poètes et mystiques, femmes actives dans l'organisation d'une confrérie, femmes enseignantes ou encore femmes guidant la prière pour leurs sœurs, elles ont été nombreuses au cours de l'histoire et aujourd'hui encore à être présentes dans l'espace du religieux en islam. Les travaux dans ce domaine ne sont pas encore assez nombreux et surtout peu connus même lorsqu'ils sont remarquables. Je pense en particulier à ceux effectués par des anthropologues ou des historiennes, par l'équipe de Fatima Mernissi ou d'autres. Ces dernières années, de nouvelles recherches émergent sur des aires géographiques très différentes. Je vous renvoie à la bibliographie sur cet aspect. Mais un énorme travail reste à faire, donc à avis aux amateurs et amatrices. Rappelons tout d'abord qu'au temps du prophète, un certain nombre de femmes jouèrent un rôle non négligeable. La première, Khadija, qui, disposant de ses biens propres, a choisi le prophète comme époux. C'est elle qui l'a choisi et qui fut la première convertie. Aïcha, la jeune épouse du prophète, est connue pour son intervention très controversée dans les affaires de succession des califes et sa participation physique sur son chameau dans la bataille du même nom. Je vous rappelle la bataille du Chameau. En outre, c'est elle qui fit en public l'éloge funèbre de son père Aboubar. Fatima el-Zara, fille du prophète et épouse de Ali, est glorifiée par les chiites plusieurs siècles après sa mort. Il est difficile de discerner à quoi est due sa renommée posthume. D'un côté, elle est présentée comme une femme sans relief, anémique, d'un autre, comme dans l'analyse de Louis Massignon, elle est sublimisée. Cependant, dans le Coran, apparaît une autre femme, Myriam, Marie, qui est, précisons-le, davantage citée que dans les Évangiles. Les dictionnaires biographiques constituent une grande source d'informations. Citons en premier les femmes juristes et narratrices des traditions prophétiques. Les dictionnaires citent plusieurs centaines de femmes, en particulier entre le XVIIe et le XVe siècle, à Damas, au Caire et à Bagdad. Toutefois, les premières figures de juristes apparaissent dès le 7e siècle. L'une des plus connues, Khoujaïma, euh, est morte en euh, 701, vivait à Damas et, nous dit-on, a enseigné à beaucoup d'hommes et fut conseillère du calife Abdelmalik ben Marwan. On cite aussi une juriste de l'école juridique Hanefite, réputée pour son savoir, Khatija bin Mohamed al-Juzjani, qui est décédée en 983. On a des listes euh, entières de noms de ce type-là. Je vous serai gré de ces listes. Les biographies relèvent, relèvent de même l'importance des femmes soufies. Un savant chafiite du XVIe siècle, Al-Munawi, compila les histoires de 32 femmes soufies, dont certaines vécurent du IIe et IIIe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire au VIIIe et IXe siècle, et d'autres entre le Xe et le XIVe siècle de notre ère. Vous en trouverez un certain nombre de traductions, et d'ailleurs l'ensemble de ces traductions, dans le livre de Amri Nellier et euh, Laroussi, sur les femmes soufis ou la passion de Dieu. Donc, dans ces, on y retrouve, dans ces biographies, le thème bien connu de la parfaite communion avec Dieu à travers l'amour. Ces femmes étaient toutes ascètes et réputées pour leur vertu, leur piété et leur prière. L'une d'entre elles a une prééminence dans la géographie musulmane pour ses prodiges et ses propos. Il s'agit de Rabia al adawiya de Basra. En d'autres lieux et en d'autres circonstances, en reconstituant l'histoire de la confrérie de la Kaliria en Albanie, une chercheuse, Nathalie Kleyer, nous informe que selon la tradition, un teke de cette confrérie a été créé au cours du XVIIIe siècle par une femme d'une grande famille devenue derviche. Derviche, ce sont les euh, chers-soufis. La derviche Khadija, qui aurait vécu de 1716 à 1798. Elle aurait été influencée par l'esprit de son grand-père elle se serait vouée à la guérison des malades, aurait fondé un teké qui est une espèce de, de, de lieu de, de rassemblement, qu'elle aurait eu le droit de diriger elle-même, en tant que chère du fait des services exceptionnels qu'elle aurait rendus à une époque où les épidémies ravageaient la population. Sa tombe est depuis devenue un lieu de culte important à Tirana. capitale de l'Albanie et ancienne capitale de l'Albanie d'Anverodjan. Dans d'autres confréries, comme celle des Bektachis, originaires d'Anatolie, les femmes prennent part au rassemblement religieux avec les hommes et quelques-unes d'entre elles sont considérées comme wali, c'est-à-dire amies de Dieu, au sens de la sainteté musulmane. La légende raconte que la confrérie aurait été fondée au XVIe siècle par Atun Anna, fille spirituelle de Haji Bektash qui lui était morte 200 ans plus tôt. Dans un certain nombre de confréries soufis, les femmes de la famille du Cher jouent un rôle essentiel dans l'organisation de la vie quotidienne ou encore pour recevoir les membres de la tarikat ou les pauvres. Cependant, les soufis ne doivent pas être considérés comme une exception. Dans le monde sunnite, non soufi, l'activité des femmes est bien attestée. Des circonstances particulières, en l'occurrence, la répression de l'islam par l'Empire russe au XVIIIe et XIXe siècle, ont conduit des femmes dans la moyenne Volga et dans le sud de l'Asie centrale à prendre et à, conduire, euh, à prendre le relais des chers et des mollas. Elles euh, elles sont appelées Otin, Atun en persan, en Asie centrale. Elles sont lettrées, issues de familles de Molla, et durant les années de répression, elles se sont chargées de la transmission des connaissances religieuses. Elles enseignaient généralement chez elles et eurent un rôle non négligeable dans le maintien de la vie religieuse, confinée au privé, dans le privé, pendant la période soviétique. À partir de 1991, une nouvelle génération d'activistes musulmanes sont apparues. Ce sont des prédicatrices dont l'enseignement est fortement emprunt d'esprit salafi. Elles dénoncent tout ce qui est considéré comme survivance de cultes anti-islamiques, en particulier le chamanisme, pratique chamanique que l'on peut trouver chez des hottines ou encore chez les femmes qui ont un rôle de guérisseuse dans la société tribale et locales et qui dispose d'une forme d'autorité spirituelle face à l'imam ou au chair local je vous parle des otines pour vous rapprocher de la Chine nous avons circulé un petit peu hein, dans le monde et comme dernier exemple de la réalité de cet islam au féminin je prendrai celui des mosquées féminines gérées par des comités de gestion féminins et dirigées par des imams femmes que l'on appelle Ahong, A-H-O-N-G, dans le cas de la Chine. Ahong vient du terme persan Akhund, A-K-H-U-N-D, ah qui signifie « la personne qui guide la prière ». Donc cela se passe dans le monde musulman chinois. Rappelons que s'il existe des traces de la présence de l'islam en Chine dès le 8e siècle, l'islam ne s'est véritablement implanté qu'au XIIIe siècle à la, à la faveur de la domination mongole. Sunnites de l'école juridique anéphite, les musulmans de langue chinoise, appelés aujourd'hui Hweizu, c'est-à-dire H-U-I-Z-U, ça veut dire la nationalité Hui, suivent avec rigueur les préceptes musulmans. Les cinq piliers, bien sûr, mais aussi l'interdit du port. C'est important puisqu'on est dans un pays quand même où on, mange, où on mange beaucoup de porc tous les jours. Les imams, Rome, donc, lisent le Coran en arabe, mais le savoir religieux s'est, jusqu'au milieu du XXe siècle, transmis par le persan. Toutefois, dès le XVIe siècle, des lettrés musulmans, érudits en chinois, en arabe, en persan, et qui ont suivi l'école, euh, l'école confucéenne et qui était érudit aussi en euh, dans ce qui concernait euh, le bouddhisme et le taoïsme ont publié des ouvrages en chinois d'explication de la philosophie de l'islam qui font toujours référence de nos jours. L'islam en Chine a un ancrage local très fort, c'est-à-dire qu'il est aussi bien implanté dans le monde rural kurban. Les musulmans de Chine sont officiellement au nombre de 20 millions. Parmi eux, il faut compter 10 millions pour les musulmans de langue chinoise. Et je fais cette distinction car les mosquées féminines n'ont été édifiées que dans la partie qu'on appelle du monde musulman de langue chinoise, c'est-à-dire dans l'ensemble de la Chine, et non pas dans la partie turcophones de la Chine, c'est-à-dire dans le nord-ouest de la Chine, où il n'existe pas de mosquées féminines. C'est-à-dire dans la partie où on trouve des Ouïghours, des Kazakhs, des Kirghiz, dans tout le nord-ouest de la Chine, les mosquées euh, féminines n'existent pas dans cet ensemble. Les mosquées féminines n'existent que dans la partie, ce qu'on pourrait appeler anciennement des 18 provinces, dans le centre de la Chine. Donc, parmi les Hué, donc parmi ces musulmans de langue chinoise, on trouve des mosquées féminines en milieu urbain comme en milieu rural. Dans certains villages, il est possible de trouver autant de mosquées masculines que féminines. Par exemple, dans un village de 5000 habitants, que je connais bien, il existe 10 mosquées, 5 hommes, 5 femmes. Parité. Dans d'autres villages, on peut avoir... Une mosquée homme, une mosquée femme. Ou parfois, deux mosquées hommes et une mosquée femme. Mais en général, on est à parité. Une femme à ronde conduit, c'est-à-dire celle qui dirige, pour l'aspect religieux, la mosquée. Donc une femme à Hong conduit la prière à la mosquée même, ou dans les familles à leur demande. Elle donne un enseignement, et a souvent un rôle de conseil. Une des tâches importantes qui lui est attribuée est la préparation des corps des femmes pour le rituel funéraire. Dans la grande majorité, les harong féminines, donc je vous répète, A-H-O-N-G, sont issues de familles religieuses au sens large, c'est-à-dire ayant des responsables religieuses ou des responsables de comités de gestion de mosquées en leur sein. Cela n'empêche pas des filles de familles profanes de devenir Aaron. L'apprentissage est long et s'étale sur de nombreuses années auprès de plusieurs Aaron. Que l'on soit jeune ou âgé, marié ou non, avec des enfants ou non, être Aaron est d'abord une façon de manifester sa foi religieuse et de perpétuer une tradition familiale. Toutefois, de famille religieuse ou séculière, être à Rome, c'est aussi participer à un réseau de solidarité qui, en de multiples occasions, s'est révélé opérant. Par exemple, pendant la guerre sino-japonaise, dans les années 30, deux fillettes et leur mère ont trouvé refuge dans une mosquée. L'une en est devenue la Rome et l'autre la responsable du comité de gestion. Devenir à Hong, c'est aussi avoir une activité sociale et bénéficier d'un savoir reconnu, d'où découle un véritable statut. Avant 1949, il y avait là aussi une bonne façon d'accéder au monde du savoir et de l'écriture, particulièrement prestigieux en Chine, et autrefois réservé principalement aux hommes et aux couches aisées de la population. Pour devenir à Hong, les femmes apprenaient auprès de leurs aînés, l'arabe pour la récitation du Coran, et euh, le persan, qui était utilisé pour, transcrire les, pour transmettre les interprétations des pratiques religieuses, euh, dont le modèle d'écriture servait à transcrire le chinois. Ça, ça me paraît un peu compliqué mais euh, les harangues féminines travaillaient avec des textes en arabe et en persan, mais pour expliquer, parce qu'elles n'étaient pas lettrées en chinois, elles ne savaient pas écrire les caractères chinois, elles utilisaient l'alphabet persan pour écrire en chinois. Euh, Aujourd'hui, le Coran est toujours lu en arabe, bien sûr, mais le reste de l'enseignement se fait en chinois. Si les mosquées féminines, en tant que telles, sont inexistantes dans le reste du monde musulman, je mettrai juste une exception au début du XXe siècle à Java et Jakarta, comme on l'a vu, le rôle des femmes dans le monde religieux est attesté un peu partout en islam, ce n'est pas une nouveauté de ce point de vue-là. L'originalité de l'islam chinois réside de fait dans l'établissement de structures religieuses. Et Je vais vous en faire voir des exemples après. Des structures religieuses spécifiques relativement autonomes et prises en charge par des femmes. C'est-à-dire les comités de gestion sont féminins et les rangs sont toutes féminines. L'explication d'une telle structuration ne peut se comprendre que replacée dans son contexte local de formation. Ainsi, il est à noter que l'espace dans lequel le nombre de mosquées féminines est le plus important, ainsi que leur ancienneté, est marqué par quatre éléments. L'espace concerné n'est pas dans toute la Chine, mais dans la région que l'on appelle la plaine centrale, le berceau du fleuve jaune. Pour ceux qui connaissent le chinois, c'est le Renan, le Hubei, le Shanxi et euh, euh, le Shandong. Au XIIIe siècle, la plaine centrale se trouvait dans une situation de crise politique sérieuse qui a suscité, comme souvent dans ce cas, l'apparition d'institutions-refuges. À la même époque, les femmes de cette région étaient connues pour leur structuration. D'un côté, les couvents de non bouddhistes, et d'un autre, les femmes taoïstes avaient organisé des assemblées de femmes de villages et créé de nombreux phalanstères. Troisième élément, du côté des femmes musulmanes, quelques notations historiques mettent en lumière l'existence de femmes de grandes familles qui possédaient un savoir religieux non négligeable pour pouvoir le transmettre quatrième et dernier élément, à ah, tout ce que je viens de vous dire, il faut ajouter les règles de ségrégation des sexes qui se rigidifient sous la période mongole et la dynastie suivante. Ainsi, on peut envisager un processus de construction des mosquées féminines analogue à celui des hommes. Prospérité, augmentation de la population et diffusion de l'enseignement ont ainsi contribué à transformer un simple lieu de culte initial en véritable mosquée. De nos jours, l'existence des mosquées féminines et des harongues féminines n'est pas remise en cause. Toutefois, on peut craindre pour l'avenir un certain affaiblissement dans deux domaines. Le premier concerne l'enseignement. Aujourd'hui, les harongues féminines trop âgées ont peu d'élèves. Et les filles préfèrent aller dans des classes organisées pour elles, dans des écoles coraniques, évidemment elles organisées par les hommes, qui leur font espérer des études à l'étranger. Le second porte sur l'autonomie du comité de gestion. On peut remarquer aujourd'hui qu'une partie des comités de gestion des mosquées qui appartiennent à l'islam réformiste et fondamentaliste iranien, en particulier en ville, sont déjà passées sous le contrôle des comités de gestion de la mosquée masculine. Celles qui restent complètement autonomes font partie de ce qu'on appelle l'islam traditionnel et en chinois, laotiao, c'est-à-dire de l'islam euh, dit du vieil enseignement. Toutefois, la question des mosquées féminines, et je vous fais voir des photos très rapidement, la question donc des mosquées féminines semble se poser de nos jours aussi ailleurs dans le monde musulman. En décembre 2003, une dépêche de l'AFP nous informait de la construction d'une mosquée féminine dans un village indien. Le plus intéressant est sans doute dans les raisons de cette nouveauté. En effet, l'article nous explique que la décision a été prise par les femmes de ce village en raison des jugements de divorce rendus dans la mosquée, toujours pris en leur défaveur, puisqu'elles ne peuvent entrer dans les mosquées, ou seules entre les hommes, puisque là on est en Inde. Elles, euh, donc elles ont décidé de construire une mosquée, et il semblerait qu'une imam-femme, érudite dans le Coran et le dogme, a pris en charge la mosquée en question. Bon, j'ai essayé d'en savoir plus, mais j'avoue pour l'instant, je n'en sais pas plus. -ce que vous Donc, pour chose promises, chose due, je vous présente rapidement, avant de passer, quelques. Bon, alors, ceux qui connaissent le chinois, il y en a quelques-uns Qui peut le lire ting la mosquée en chinois se dit le temple du pur et du vrai, ce qui est très joli. Et là, on a un caractère supplémentaire, celui-ci, vous voyez, qui signifie femme. Donc on est, c'est le temple féminin du pur et du vrai. Et la ronde la de cette mosquée est ici. Rapidement, son histoire est intéressante parce qu'elle est assez symptomatique d'une époque. Cette Harong est née en 1925 dans la, à Kaifeng, dans une famille d'Arong. Alors elle, son grand-père était Harong, son père, sa tante paternelle était Harong. Elle a étudié à Kaifeng, dans sa ville d'origine, dès l'âge de 8 ans, dans une mosquée féminine, et mariée à l'âge de 15 ans. La vie, a, a malheureusement, euh, elle est devenue veuve à l'âge de 18 ans, sans enfant. Euh, donc elle est revenue dans sa ville et elle a, elle a continué à étudier et est devenue à Rome. Arrive euh, 1949 et les euh, différentes évolutions de la Chine, et en particulier la révolution culturelle. Donc elle est partie s'occuper dans une autre ville, du fils de sa sœur. Et au moment des réformes, après les réformes, en 1918 euh, et 80, dans les années 80, elle a repris du service et elle est arrivée dans la mosquée qui est là au centre du Renan, à Zhangzhou, et elle y est depuis 20 ans maintenant. Et c'est l'une des premières harangues féminines avec qui j'ai essayé de discuter pour savoir quelle était l'histoire des mosquées féminines, pour comprendre, puisqu'on n'a pas d'histoire particulière. Euh, et un jour, trois ans après mes premières questions, puisque je la voyais régulièrement, un jour, elle me dit, elle revenait de la Mecque, et elle me dit, ça y est, maintenant, je peux te dire pourquoi il y a des mosquées féminines. En allant à, Medi, en allant à la Mecque, en allant faire le pèlerinage, j'ai vu la mosquée de Aïcha. Et maintenant, je peux te dire, voilà pourquoi, c'est parce qu'à côté de, euh, de la Mecque, il y a la mosquée de Aïcha. voici pourquoi il y a des mosquées féminines. C'était joli.